0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um IMEBcast, o podcast do IMEB que tem como objetivo trazer informação na área de saúde e exames de diagnóstico por imagem. Hoje tenho o prazer de receber um colega médico nuclear, doutor Rafael Borato, que hoje nosso tema especial será sobre cardiologia e ele irá falar um pouquinho sobre os estudos de reserva de fluxo coronariano com os detectores de CZT. Doutor Rafael, Agradeço mais uma vez ter aceitado o convite. Muito obrigado.
1: Obrigado, Dr. Renato. É um prazer poder estar falando pelo IMEBcast. E estou pronto para poder esclarecer as dúvidas que tem sobre esse exame que é relativamente novo aqui na, na nossa área.
0: É isso aí. Eu queria que você pudesse... É, a gente sabe da alta prevalência da doença arterial coronariana na população de uma forma geral, é, a utilização dos métodos não invasivos de imagem para identificar as isquemia, cada vez mais estudos mostrando a importância desses métodos não invasivos. Eu queria que você falasse um pouquinho, nesse sentido, dos métodos da medicina nuclear hoje disponíveis, métodos não invasivos para avaliação na área da cardiologia.
1: Ok, doutor Renato. É muito importante a gente lembrar né, de vários métodos que a gente tem para poder avaliar a DAC para esses pacientes. Os exames da medicina nuclear são exames não invasivos, né? chamamos também muitas vezes de exames funcionais, que permitem a gente identificar e também quantificar isquemia miocártica nesses pacientes. E eles são exames de muita sensibilidade, pois eles entram em uma fase muito precoce da carcaça isquêmica, possibilitando a gente fazer uma terapêutica até mais precoce nesses pacientes. né Os exames que a gente tem disponível hoje na medicina nuclear, a cintilografia de perfusão miocártica, que é um exame bastante conhecido, um exame bem consagrado, é o mais utilizado em cardiologia nuclear. Possui um alto valor diagnóstico e prognóstico para esses pacientes, possui diversas vantagens também, né? Permite a gente realizar diversas modalidades de estresse cardíaco, seja o estresse físico, que seria o mais fisiológico mesmo, mais bem indicado. Também aqueles pacientes que têm alguma limitação para o estresse físico, temos a possibilidade de fazer o estresse cardíaco farmacológico, seja com agentes vasodilatadores, como o de pedamol ou até mesmo a dobutamina, né, e hoje também nós temos vários detectores mais modernos de estudo dedicado cardíaco, como as máquinas é, com detectores CZT, que permitem para a gente fazer aquisições com melhor qualidade de imagem, com menor dose de radiação para o paciente também, menores tempos de aquisição, gerando mais conforto para o paciente. Apesar de ser um exame com alto valor prognóstico, com alta curácia, ele avalia a extração relativa do radiofármaco pelas paredes, né, então... É, quando a gente detecta algum defeito de perfusão no exame de cintilografia de perfusão miocática, é sempre em relação à área com maior captação do traçador, né? Então, quando a gente pensa naqueles pacientes que, pacientes que possam ter uma redução global de fluxo, sejam um pacientes paciente por lesão de tronco ou um paciente com doença multiarterial, né? No estresse, a gente pode ter uma, uma DAC um pouco subestimada, pois a gente não consegue avaliar tão bem a diminuição de captação no estresse. Né? pacientes também com doença microvascular, com aterosclerose difusa. Então, eu acho que para alguns pacientes a gente ainda tem é, achados falso negativo na cintilografia miocárdica. É uma parcela muito pequena, continua sendo um exame com alta acurácia, mas a gente sempre lembrar nesses pacientes que possam ser doença importante né? em mais de uma artéria coronária, pacientes que podem ser suspeitas para doença microvascular difusa, lembrar que a gente tem a limitação do, do nosso estudo. Né? É, também existem os estudos de infete cardíaco, que são considerados hoje é, um dos melhores exames não invasivos para poder avaliar isquemia miocárdica. Né? Além das mesmas vantagens que a gente tem da cintilografia de perfusão miocárdica convencional, a gente consegue avaliar essa perfusão relativa, a gente consegue fazer uma estimação da função ventricular com o método do GATED, né? a gente também pode avaliar o fluxo sanguíneo miocárdico. Né? O que seria o fluxo sanguíneo miocárdico? É a extração do nosso traçador, pelo tecido miocártico em tempo real. E a gente consegue fazer essa avaliação de fluxo miocártico com o paciente numa situação de repouso e também quando o paciente é submetido ao estresse farmacológico. né? E a partir disso a gente faz a relação entre o fluxo que a gente obteve no estresse e o fluxo do repouso. Agora nós temos valores mais palpáveis de fluxo, valores mais objetivos para poder obter a fluxo coronariano. Né? É considerado hoje o CFR, que a gente também pode chamar do inglês de Coronary Flow Reserve. Então, a gente às vezes vai se referir muito a CFR falando sobre reserva de fluxo coronariano. O PET é considerado hoje um exame para então, avaliação não invasiva da reserva de fluxo coronariano, só que temos algumas limitações no Brasil. É, o alto custo dos traçadores perfusionais cardíacos aqui, então isso impossibilita a gente de ter isso em, em grande escala, fazendo para vários pacientes e também uma menor disponibilidade de PET é, em outras regiões mais para o interior do país. Então, a gente esbarra hoje, apesar de a gente ter um exame que é considerado padrão ouro, que é o PET, a gente esbarra hoje na disponibilidade dos radiofármacos.
0: Certo. Entendi. Você até comentou da parte da doença multiarterial. Se você pudesse comentar falar um pouquinho das, nesse cenário das diversas modalidades da medicina nuclear, dos métodos não invasivos para avaliação da doença arterial coronariana, em especial o uh, estudo de reserva de fluxo coronariano, se pudesse falar quais são hoje as, as principais indicações quando eh, esse método eh, pode ser útil, quais são as vantagens do, do exame, os grandes diferenciais hoje no cenário da cardiologia de imagem não diagnóstica.
1: Ok, perfeito. É, a gente tem várias indicações hoje para poder fazer um estudo de reserva de fluxo coronariano. Indicações muito parecidas com as indicações clínicas que a gente já conhecidamente sabe sobre a cintilografia de perfusão miocártica, né? Pacientes que às vezes a gente não tem histórico de DAC conhecida, mas possa ter alguns sintomas suspeitos para isquemia miocártica, a gente acrescenta uma sensibilidade maior ao estudo, ao fazer o protocolo de reserva de fluxo coronariano, né? Pacientes que, às vezes, já têm uma DAC conhecida, que já foi revascularizada, algum paciente que possa ter uma, uma doença um pouco mais, mais grave, que necessita de uma melhor avaliação fisiológica. Pacientes que estão com suspeita de doença multiarterial, ou seja, obstruções importantes em dois ou mais territórios coronarianos é, que irrigam o ventrículo esquerdo, ou paciente que já tem uma DAC multiarterial conhecida, e pacientes também com avaliação de possível doença microvascular. né Nesses dois últimos pacientes que eu, que eu acabei dizendo, nesses especificamente, a avaliação do protocolo de reserva de fluxo coronariano, a gente tem ganhos significativos em relação ao estudo de cintilografia de perfusão miocárdica convencional, que é o que a gente já está habituado a fazer.
0: Certo. Entendi. Se pudesse, assim, nesse sentido, de, principalmente nessas indicações que você comentou, é, a relação entre a reserva de fluxo coronariano e o FFR, reserva de fluxo fracionado, se pudesse comentar um pouquinho, que às vezes algumas pessoas têm é, dúvida, questionamento, realmente nesse sentido.
1: Ah, não. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de reserva de fluxo coronariano, ou alguns estudos também falam como reserva de fluxo miocárdico, né? A gente está avaliando o fluxo sanguíneo e miocárdico nas etapas de repouso e de estresse. Né? E esse fluxo sanguíneo miocárdico ele é determinado por vários fatores. A gente sabe que o sangue chega ao miocárdio pelas artérias coronárias, né? através das artérias epicárdicas, que depois se ramificam nas pré-arteríolas e as arteríolas também. Lembrando que as artérias epicárdicas, né? principalmente as artérias coronárias direita e esquerda, que passam pela superfície cardíaca, artérias maiores, de baixa resistência vascular, que a gente consegue visualizar bem nos estudos angiográficos que temos disponíveis hoje, seja através do um cateterismo, seja através de uma angiotomografia com contraste, e os ramos distais da microcirculação. Né? São artérias com diâmetro menor que 500 micrômetros, são os maiores determinantes da resistência vascular, normalmente não são vistas em exames de imagem convencionais. Então, quando a gente fala de reserva de fluxo coronariano ou reserva de fluxo miocárdico, a gente avalia uma repercussão global do fluxo miocárdico influenciado tanto pelas grandes artérias que a gente consegue visualizar nos exames convencionais, como também pelas artérias da microcirculação que não são vistas em exames convencionais. Né? Quando a gente já utiliza o termo do FFR, da reserva de fluxo pressionado, esse é um procedimento invasivo que ele é feito com o paciente cateterizado em que é medida a pressão em, em, em alguma determinada artéria cardíaca após uma obstrução que o paciente possa apresentar após alguma estenose. E essa também é, é feita uma medida de pressão também antes dessa obstrução e é feita uma relação. E qual seria a importância do FFR? Avaliar a repercussão funcional daquela obstrução em si. Né? Então, é, quando a gente avalia o FFR, a gente está avaliando uma determinada lesão. Uma lesão que a gente consegue ver em uma artéria epicártica, uma artéria maior. Já quando a gente faz a avaliação da reserva de fluxo coronariano, a gente consegue ter um, um panorama mais geral não só as obstruções importantes podem causar uma redução do fluxo é, do fluxo né, ou da, da reserva de fluxo coronariano, como também doença de microcirculação pode ocasionar. né. Então, quando a gente faz a avaliação conjunta dos dois métodos, quando possível, se a gente tem algum paciente com a reserva de fluxo coronariano reduzida, seja ela de forma global para o ventrículo esquerdo, ou seja ela reduzida para um determinado, determinado território arterial, Seria muito interessante a gente ter um estudo de FFR associado ou então, pelo menos, algum outro estudo angiográfico que a gente possa avaliar a gravidade das lesões epicárticas para a gente tentar definir um pouco o perfil desse paciente. Será que é aquela obstrução coronariana que ele tem que está causando aquele defeito de, de fluxo miocártico, será que ele, possa, ele pode ter algum defeito de microcirculação associada? Então, são dois conceitos que avaliam a repetição funcional, que avaliam, vamos dizer assim, isquemia, miocástico, que, quando avaliados em conjunto, a gente consegue definir bem o perfil desses pacientes.
0: Entendi. A importância de realmente correlacionar todas as informações para que a gente po possa chegar num resultado mais preciso e fidedigno, né? Se pudesse falar um pouquinho, doutor Rafael, assim, como é feito é, o exame mesmo do estudo de reserva de fluxo coronariano, ou se tem algum preparo específico, o exame é demorado, então se pudesse falar como é, que é feito o exame em si mesmo de reserva de fluxo coronariano da, da medicina nuclear com detectores aí de CZT. Ok, perfeito. Né?
1: Porque como eu já havia falado aqui no começo da nossa conversa, esse res... estudo da reserva de fluxo coronariano já é muito bem estabelecido com os estudos de PET, né, do PET cardíaco, mas como a gente não tem os traçadores perfusionais acessíveis aqui no nosso país, infelizmente, a gente ficava um pouco na mão em relação a esse assunto. né. Mas com o desenvolvimento das novas câmaras de SPECT, as novas câmaras que nós temos para fazer dedicadas ao estudo cardíaco, como essas com detector CDT, a gente teve melhorias na técnica. Então, a gente consegue ter uma imagem com a melhor qualidade, é, o detector não gira em torno do paciente ao fazer a aquisição, então, é, alguns estudiosos é, conseguiram tentar adaptar o conhecimento já adquirido com o PET para as técnicas de SPECT, né, com o desenvolvimento desses detectores de SPECT-CT. Diversos estudos foram feitos no Canadá, teve estudo feito na, na França também, que fizeram correlação do PET-CT com o SPECT. E está sendo demonstrado cada vez mais possível a gente quantificar o fluxo sanguíneo miocártico nos estudos de medicina nuclear convencionais. E, consequentemente, fazer a avaliação da reserva de fluxo coronariano, né? E agora, em relação a como que esse estudo é feito. É um estudo muito semelhante à cintilografia de perfusão miocárdica convencional que nós temos conhecidos. O traçador que a gente utiliza para fazer o exame é exatamente o mesmo que a gente utiliza na cintilografia de perfusão miocárdica. O único diferencial que a gente tem para o paciente seriam aquisições a mais de imagem, né? Por quê? É, a gente precisa fazer aquisições agora do traçador durante a infusão do radiofármaco, porque o aparelho já vai estar ligado, fazendo as imagens, justamente para a gente poder fazer uma espécie de um filme, daquele traçador chegando no coração, né? para fazermos essas imagens que a gente chama de dinâmicas, para poder avaliar a extração do traçador em tempo real, durante a etapa de repouso, e depois o paciente é submetido também ao estresse é, cardiológico, né? nesse caso a gente só consegue fazer o estresse psicológico, porque, Porque o paciente deve estar posicionado na gama câmara, imediatamente antes da gente injetar o radiofármaco e fazer a aquisição do, do exame. Né? Então, é um exame muito semelhante à cintilografia de perfusão miocártica que a gente tem. Ele leva um tempo maior para o paciente para poder fazer essas aquisições, porque a gente precisa fazer essas aquisições durante a infusão do radiofármaco, mas, essencialmente, é um exame muito semelhante à cintilografia de perfusão miocártica. Né? Ao final, a gente vai ter essas imagens que a gente chama de dinâmicas em tempo real, que a gente vai conseguir avaliar o fluxo em tempo real do estresse e também do repouso para depois a gente conseguir obter a reserva de fluxo coronariano.
0: Certo. Entendi. Então, bem assim, interessante a prática não muda no, muito em relação à cintilografia. Claro, tem suas, seus detalhes, tudo, mas de uma forma geral não muda em relação à cintilografia miocárdica é, convencional. Você pudesse falar um pouquinho é, em relação aos como interpretar o exame. Então, às vezes, aquele colega cardiologista que não teve contato ainda, não teve contato ainda com o método ainda, como interpretar os exames, quais são os possíveis achados realmente do, do exame, no resultado mesmo e como, vezes, como interpretar.
1: Ok, perfeito. Né? Então é, a gente vai depois processar essas imagens que a gente adquire em um software específico no nosso computador, né, em que a gente vai conseguir avaliar a extração do radiofármaco, né, que vai estar na circulação sanguínea até o, o nosso miocárdio, até as células cardíacas, né. Então, através dessas imagens dinâmicas, através da situação, o computador ele nos dá um valor estimado de fluxo sanguíneo miocárdico, né? em ml por minuto por grama de tecido irrigado. Então, a gente consegue obter esses valores de, de fluxo miocárdico, tanto na etapa de repouso, como na etapa de estresse. A gente obtém, ao avaliar o exame, né? claro que o ventrículo esquerdo, um fluxo sanguíneo miocárdico global para o ventrículo esquerdo, e o nosso software também consegue estimar o fluxo sanguíneo para os três principais territórios arteriais que ligam o ventrículo esquerdo, né? que seria a artéria descendente anterior. A gente consegue avaliar um fluxo também para a artéria circunflexa e também para a coronária direita. Então, como que a gente obtém a reserva de fluxo coronariano? Né? É bem simples. Na verdade, o computador né, é, obtém esses valores para gente. O mais importante é fazer uma aquisição correta, o protocolo todo certinho, injetar o medicamento inteiro tempo ser injetado, começar as imagens todas certinho, mas depois que a gente fez o exame da maneira adequada, que a gente coloca no computador, faz o processamento, ele nos dá os valores de fluxo sanguíneo miocárdico. Então, a reserva de fluxo coronariano nada mais é do que uma relação entre o fluxo sanguíneo miocárdico que a gente obtém no estresse com o fluxo sanguíneo miocárdico obtido no repouso. Né? Então, os estudos definem que valores de reserva de fluxo coronariano normais são valores acima de 2,0. Ou seja, o fluxo sanguíneo que a gente deve obter no estresse do paciente, deve ser pelo menos o dobro do fluxo sanguíneo em repouso. Né? A gente pode interpretar, esse é um exame de altíssima sensibilidade, então ele tem um valor preditivo negativo muito alto para poder descartar a isquemia nesses pacientes com suspeita de DAC. São então, exames que têm um valor de reserva de fluxo coronariano acima de 2,0, a gente pode ficar mais tranquilo com aqueles pacientes, eles não têm nenhuma isquemia significativa. Né? valores abaixo de 2.0 já estão relacionados à isquemia miocárdica. E quanto mais baixo esse valor de reserva de fluxo coronariano, maior a gravidade para o paciente, pior o prognóstico. Então, não só o fato da gente identificar uma reserva baixa. Quanto mais baixa essa reserva de fluxo coronariano, mais grave é esse nosso, esse nosso paciente. Né? Ele tem mais risco de desenvolver eventos cardíacos, ele tem o um maior risco de mortalidade, principalmente se esse valor de reserva de fluxo coronariano por abaixo de um e meio. Claro que existem algumas limitações quando a gente vai poder avaliar esse paciente, pacientes que possam ter uma área grande de, de infarto miocárdico, alguma área extensa de infarto miocárdico, são áreas que normalmente não vão ser bem perfundidas, nem no repouso e nem no estresse. Então, a variação de fluxo sanguíneo nessas áreas, ele vai estar baixo nas duas etapas. Quando a gente coloca na fórmula para obter a reserva de fluxo coronariano, né? Então, a gente vai ter, essencialmente, valores baixos. Isso não quer dizer que o paciente vai ter uma isquemia miocárdica. Então, eu acho que a principal limitação na avaliação dos resultados seria um paciente, talvez, já com infarto de miocárdio extenso. Para aquele território é, irrigado, ele tem um infarto extenso. Então, a gente tem uma limitação na avaliação de reserva de fluxo Se a gente tiver um resultado normal, excelente, a gente fica mais tranquilo para não ter isquemia. Mas caso o paciente tenha um valor mais baixo nesse território, é importante a gente correlacionar com outros dados. Avaliar o eletrocardiograma do paciente, se ele apresentou algum sintoma importante durante o um teste de esforço. Avaliar a função ventricular, seja pelo método de, de Gated speck que a gente tem na cintilografia também, ou com outros métodos, para a gente poder tentar definir melhor qual que é o risco daquele paciente ter isquemia. Algumas outras limitações que a gente tem para poder fazer esse exame seria talvez o, o tamanho do paciente. Infelizmente, é, nosso aparelho ele não, ele não é muito grande, o aparelho de, de detector CZT. Então, paciente talvez com mais de 130, 140 quilos, a gente possa ter um pouco de dificuldade de posicionar esse paciente no aparelho. A gente sabe que é muito importante o posicionamento para ser um exame adequado. Né? E a outra contraindicação também, a outra limitação desse, desse exame seria um paciente que tem contraindicação ao estresse farmacológico com vasodilatador. Então, nesses pacientes, como a gente ainda não tem na literatura nenhum outro método de estresse consolidado para fazer a reserva de fluxo coronariano, infelizmente, nesses pacientes que não podem fazer o estresse farmacológico com o díperidamol, é, consequentemente, também não podemos fazer a avaliação da reserva de fluxo coronariano deles. Pois, por enquanto, é a única modalidade de estresse que nós temos disponível para esse método.
0: Entendi. Você até comentou inicialmente das, das principais indicações do método. Hoje, para o cardiologista, assim, como ele deve solicitar esse exame? Que, aquele paciente que entra nesse perfil das principais indicações, que vai trazer informações relevantes para ele. Então, como é que o médico cardiologista deve solicitar esse exame? Se o, o plano de saúde ele consegue é, cobrir esse exame? Então, você pudesse falar um pouquinho como solicitar esse exame, então, Rafael?
1: Ah, sim. Perfeito. É... Então, esse exame, como ele é um exame muito novo, ele ainda não está no hall da ANS para a gente poder fazer a solicitação, a gente ainda não tem uma forma, um, uma maneira formal de solicitar esse exame. Né? É um exame que envolve um pouquinho de uma logística um pouco mais difícil, porque a gente precisa do cardiologista na sala realizando o estresse farmacológico, o paciente deve estar monitorizado, é, o médico nuclear acompanha o tempo inteiro o exame também, né, durante a realização. Então, é um exame que a gente precisa de fazer um agendamento prévio com o paciente, às vezes o cardiologista já está ciente disso, que o paciente vai levar o pedido médico para a gente, a gente vai entrar em contato com o paciente, tentar discutir um dia melhor para a gente poder realizar. Então, isso é muito importante, né? Então, como os convênios ainda não têm um código específico, não tem uma forma específica de solicitar, e como esse nosso exame ele é feito basicamente da mesma maneira que uma cintilografia de perfusão miocártica, ou seja, o estresse que a gente utiliza mesmo, as doses de radiação são as mesmas, é, pode ser solicitado uma cintilografia de perfusão miocártica com o estresse farmacológico de piridamol, né, e o, o nosso colega é cardiologista colocar alguma observação no pedido médico sobre o protocolo de reserva de fluxo coronariano ou avaliação de reserva de fluxo coronariano. Isso é importante para a gente poder triar melhor esse paciente durante a marcação de exames entrar em contato com o paciente para agendar é, uma melhor data para poder fazer, e até se possível também a gente entrar em contato com o cardiologista para a gente poder ter um contato mais próximo mesmo, discutir a indicação do exame, discutir os resultados direto com o médico solicitante.
0: É, com certeza, acho que é importante esse canal de comunicação estar tá mais próximo, nós médicos nucleares com o cardiologista, justamente quanto mais informações tivermos, melhor, a gente consegue, consegue realmente trazer mais informações ali no laudo. Mas é isso, doutor Rafael Burato, agradeço mais uma vez as explicações. Obrigado, esse grande método aí é, da medicina nuclear. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar participando aqui.
0: É isso aí. Você que ainda não acompanha, divulgue nosso IMEBCast, o conteúdo trazendo informações na área de saúde, diagnóstico por imagem, nas diferentes plataformas aí. Um grande abraço e até a próxima.